0: Ja, und wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 66 angelangt. Ich darf euch also mittlerweile seit 66 Wochen, Woche für Woche, immer sonntags mit neuen Inputs oder spannenden Interviews rund ums Hotelmanagement ähm, beglücken, bin ich fast geneigt zu sagen. Ich hoffe natürlich, ähm, du hörst gerne rein, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht regelmäßig machen und Deswegen geht es auch heute rein ins nächste Thema und ich möchte mich ein bisschen um den Stammgast kümmern, beziehungsweise warum wir vielleicht im Marketing auf den richtigen Mix auch zwischen Stammgästen und äh, Neugästen oder ne so klassisch im Marketing Neukundenakquise äh, kümmern sollten und was es hierbei zu beachten gibt. Ja und wenn man jetzt die operative Arbeit oder auch die gefüllte Wichtigkeit von äh, Stammgästen hernimmt, dann merkt man schon, dass wir hier ein sehr großes Gewicht auf, auf die Stammgäste legen und ist ja auch irgendwo logisch, weil, wenn wir einen gewissen Stammgästeanteil haben, dann können wir automatisch davon ausgehen, dass es weniger schlechte Bewertungen regelt, dass wir einen gewissen betriebswirtschaftlichen Erfolg äh, automatisch aufgrund der Stammgäste einfahren und, oder beziehungsweise uns diesen wirtschaftlichen Erfolg durch den hohen Stammgästeanteil erklären. Also Stammgäste nehmen für uns in der gefühlten Wichtigkeit eine ganz äh, starke Rolle ein. Und jetzt ist einmal gleich zu Beginn diese, diese Definition eine ganz schwierige, weil Wer ist eigentlich ein Stammgast? Hast du bei dir im Betrieb eine konkrete Definition, was du als Stammgast bezeichnest? Könntest du jetzt mit einem Klick aus der Hotelsoftware deine Stammgäste auswerten? Und aufgrund welcher Kriterien, selbst wenn du es kannst, bekommt ein Stammgast quasi das als stammgast in der Gästekarte? oft ist so, dass man wissen oder glauben zu wissen oder ein Gefühl dafür haben, wer, wer Stammgäste sind, dass das aber eine klare Definition fehlt. In sehr, sehr vielen Betrieben haben wir keine Kriterien, wer eigentlich zum Stammgast wird. Für manche Hoteliers ist es jemand ein Stammgast, der einfach ein Zweites Mal kommt also quasi ein Wiederkehr im Hotel gleich ein Stammgast. Andere sagen, äh, es ist dann ein Stammgast, wenn eine gewisse Anzahl an Aufenthalten in den letzten äh, vier, fünf, sechs Jahren bei mir gebucht und verbracht hat. Andere machen einen Stammgast wieder an der, äh, an der Nächtigungsanzahl in der durchschnittlichen Pro-Jahr fest. Wie auch immer ihr einen Stammgast definiert, ihr solltet euch grundsätzlich einmal Gedanken darüber machen und auch nachvollziehbare Kriterien schaffen, damit ich nachher überhaupt weiß, von was rede ich erstens, von welchem Umsatzvolumen, von welchem Nächtigungsvolumen und von welchem äh, effektiven Anteil meiner Gäste an Stammgästen rede ich. Und dann kann ich mal Gedanken darüber machen, wie sehr ich eigentlich äh, die Stammgäste oder wie ich, äh, bediene mit Marketingaktionen und wie sehr ich in den Neukundenakquise äh, investieren, weil so sehr uns auch die Stammgäste im operativen Betrieb wichtig sind, wenn wir uns die Marketingaktivitäten in der Hotellerie ansehen, dann merken wir ganz schnell, dass sich diese in der Regel an neue Gäste oder an die Gewinnung potenzieller Gäste richten, also an Gäste, die das Hotel bisher noch nicht kannten. Und da muss uns schon immer auch bewusst sein, dass es grundsätzlich günstiger und einfacher ist. Bereits bestehende Gäste in Kontakte zu einer erneuten Buchung zu bringen, als eben neue Gäste zu akquirieren. Ist auch irgendwie logisch, weil den brauche ich nicht mehr groß überzeugen. Das heißt, es ist schon noch, äh, äh, es kann auch eine gute Idee sein, das Marketing dahingehend auszurichten, ähm, quasi Wiederkehrer besonders zu fokussieren, zumindest in gewissen Zeiten oder gewiss, zu einem gewissen Anteil. Und das liegt ja zu einem guten Teil auch darin, warum das sinnvoller ist, wie ich gerade gesagt habe, weil ich ja neue Gäste erst einmal überzeugen muss, bis sie sich äh, und mit guten Argumenten füttern muss, bis sie sich dann tatsächlich für einen Aufenthalt äh, in einem für sie noch unbekannten Hotel entscheiden. Da geht es dann um die unterschiedlichsten Touchpoints entlang der sogenannten Customer Journey. Das heißt, da, äh, alle alle Berührungspunkte eines Gastes in seiner Entscheidungsfindung, äh, sei es Plattformen, äh, Newsletter, Social Media, äh, Reisebüropartner etc. überall wo man mit meinem Hotel in Kontakt treten kann, überall dort habe ich die Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Und das muss ich aber erst tun. Das heißt, ich habe sehr viele Berührungspunkte, äh, sehr viele sehr viele Punkte auch, wo ich einen potenziellen Gast wieder ver äh, verlieren muss, äh, verlieren kann, nicht muss. Und diese Touchpoints muss ich erst einmal überhaupt bedienen, um mit einem neuen Gast in Kontakt äh, kommen zu können. Und wenn man sich das runterrechnet auf die durchschnittlichen Marketingkosten, liegt es dann irgendwie sowieso auf der Hand, dass es günstiger wäre, bereits bestehende Gäste zu animieren, anstelle von neuen Gästen zu überzeugen. Im Hotelmarketing spricht man auch immer wieder davon, dass es äh, fünfmal mehr kostet, einen neuen Gast zu gewinnen, als einen bestehenden Gast zu halten, beziehungsweise eben von einer erneuten Buchung äh, zu überzeugen. Fünfmal mehr kostet es, als einen neuen Gast zu überzeugen. Das müssen wir uns schon auch dann äh, in Relation mit den Marketingkosten äh, ganz genau anschauen. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch logisch und nachvollziehbar, ist gerade bei Stammgästen auch so ein bisschen die Angst vor der, vor der vermehrten Preissensibilität äh, omnipräsent? Weil wir haben immer die Angst, allein schon die, die, die Indexanpassung von einer Pre Preisliste auf die nächste und den Stammgästen zu kommunizieren. Die Frage ist, sind Stammgäste tatsächlich so preissensibel? Und wenn ja, ist es dann nicht manchmal sogar besser, auf einen gewissen Anteil der Stammgäste zu verzichten, um Platz für neue Gäste zu machen, die eben auch bereit sind, den dementsprechend gerechtfertigten Preis für die Leistung zu bezahlen? Ich merke in verschiedenen Betriebsberatungen immer wieder, gerade wenn es um das Thema Investitionen geht, ja, wo investiert wird, sei es in einem neuen Bereich im Wellness, sei es in einer neue Angebotsstruktur, sei es in neue äh, Zimmer oder in Ausstattung, Renovierung etc. Wenn ich investiere, muss ich ja das investierte Geld irgendwo auch wieder hereinbekommen. Und da muss ich mir, muss ich mir schon überlegen und kalkulieren, äh, welche neuen Preise sind dann durchsetzbar, Kann ich die Preise, muss ich, um wie viel muss ich die Preise durchschnittlich oder welche Kategorie, ist es so und was auch immer, ich äh, will jetzt keine kein Revenue-Management-Folge machen, aber natürlich muss ich mir über die zu lukrierenden Preise ganz genau Gedanken machen. Darauf natürlich auch die Investitionsentscheidung treffen, aber diese Preiserhöhungen dann auch durchziehen. Und eins der Hauptargumente, mit dem ich sehr oft konfrontiert bin, Boah, das machen meine Stammgäste nicht mehr mit. Die Stammgäste sind nicht bereit diesen Mehrpreis zu zahlen. Na gut, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann die ganze Investition in Frage stellen oder ich kann zum Wert meines Hotels, zum dann angemessenen Wert nach der Investition stehen, die Preise erhöhen und diese auch an die Stammgäste weitergeben, die neuen Preise. Und dann kann es natürlich sein, dass ich äh, ein paar Stammgäste habe, die sich beschweren und trotzdem wiederkommen. Die sagen, oh, es ist alles teurer, aber kommen trotzdem wieder, weil sie vom, vom, äh, von deinem Hotelprodukt überzeugt sind. Ein paar werden dann vielleicht rausfallen und nicht mehr kommen, weil es ihnen zu teuer wird. Sehr, sehr viele werden anstandslos bereit sein, trotzdem den neuen Preis zu bezahlen. Und ich muss vielleicht mich genau auf das fokussieren und ein bisschen diese Angst rausbekommen, dass alles gerade im Pricing auf Stammgäste ausgerichtet ist. Und wenn es so ist, dass man dann Manche Stammgäste verliert, ja dann soll es so sein, vielleicht ist es auch einfach besser, auf einen gewissen Anteil an Stammgästen zu verzichten, um Platz für neue Gäste zu machen, die dann auch wieder bereit sind, den dementsprechend gerechtfertigten Preis für die Leistung zu bezahlen. Unabhängig von der gefühlten oder tatsächlichen Preissensibilität ist ja auch die Erwartungshaltung zwischen Stammgästen und äh, neuen Gästen mitunter eine ganz andere Gäste, die schon mal im Hotel waren, die wissen, was sie erwartet. Klar, sie kennen und schätzen die gebotenen die Dienstleistungen, darum kommen sie ja auch immer wieder, darum sind sie ja Stammgäste. Das heißt, sie haben keine falschen Erwartungshaltungen. Das kann ein großer Vorteil sein. Oftmals ist dann auch schon eine persönliche Beziehung zum Hotel bzw. Speziellen zu den Gastgebern oder zu ganz speziellen äh, Mitarbeitern da und auch ausschlaggebend für die, äh, für die Wiederbuchung. Das wirkt sich, und das muss man schon auch mitbedenken, das wirkt sich sehr positiv auf die Atmosphäre im Hotel auf, äh, aus. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsaufwand und auf die Arbeitsmoral für das ganze Personal aus, weil natürlich mit zufriedenen Stammgästen, mit, die ich schon kenne, mit denen ich Schmäh führen kann, das ist für die Atmosphäre einfach positiv und gut. Und es ist natürlich eine äh, Beschwerde oder die Wahrscheinlichkeit einer Beschwerde viel geringer. Und auf der anderen Seite... Auch wenn einmal was schief läuft, die Kulanz und das Verständnis bei Stammgästen in der Regel höher. Also natürlich muss ich diese Dinge der Erwartungshaltung, diese Punkte der Erwartungshaltung äh, mitdenken, wenn ich mal über den Gästemix äh, Gedanken mache. Stammgäste sind generell besten Werbeträger des Hotels. Wie gesagt, Sie sind eher zufrieden, Sie wissen, was Sie erwartet. Wenn Sie zufrieden sind, dann erzählen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten vom Hotel und empfehlen es weiter, das heißt, so, so automatisches Empfehlungsmarketing. Sie sind auch viel leichter, zu positiven Bewertungen zu animieren und freuen sich ja oft auch, wenn Sie dadurch einen kleinen Teil zum Erfolg des Lieblingshotels beitragen können. Sie fühlen sich dann als Teil des Ganzen. Und aufgrund ihrer in der Regel höheren Zufriedenheit leisten sie damit ganz automatisch einen wichtigen äh, Beitrag für mich im Empfehlungsmarketing, im Vertriebsmix äh, langfristig gesehen und sorgen eben ganz automatisch als positiver Nebeneffekt ebenfalls für neue Gäste. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir im, im Gästemix beachten sollten, Stammgäste erhöhen die Planungssicherheit. Stammgäste buchen in der Regel viel früher als andere Gäste, also oft sogar noch direkt bei der Abreise gleich den Urlaub fürs nächste Jahr und sind dadurch eben logischerweise nicht umsonst äh, besonders beliebt auch äh, in der Reservierungsabteilung im Frontoffice, ähm, diese mitunter sehr lange Vorlaufzeit hilft zwar bei der Sicherstellung der Auslastung, aber stellt uns gleichzeitig auch oft vor die Herausforderungen äh, äh, oder vor neue Herausforderungen in der Preisgestaltung. Weil, wie vorher schon angesprochen, tun wir uns in der Hotellerie in der Regel schwer, Preiserhöhungen und seien sie eben auch nur die Inflationsabpassungen an unsere Stammgäste weiterzugeben. Ähm, und ein weiterer Fall, der mir oft, oft unterkommt, ist, dass ja die Preislisten oder die Preisdefinition oft noch nicht einmal fürs nächste Jahr gemacht worden ist, und da ist man leicht geneigt zu sagen, ja, komm nächstes Jahr wieder, lieber Stammgast, zahlst dir das Gleiche wie dieses Jahr. Ja, dann drehen wir uns wieder im Kreis, und wenn das Überhand nimmt oder einen zu großen Anteil ausmacht, dann brauche ich keine Preiserhöhungen, bald einmal ganz sparen. Unabhängig davon ist es sehr ratsam, mehr als ein Jahr im Voraus immer schon die Preise definiert zu haben. Am Ende des Tages geht es darum, einen gesunden Mix zu schaffen zwischen lang im Voraus buchenden Stammgästen und kurzfristiger buchenden neuen Gästen, die auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Wobei wir natürlich nicht das Potenzial vernachlässigen dürfen, dass auch bei der bei kurzfristigen Marketingaktionen von Stammgästen ausgeht. Auch hier haben wir wieder den Vorteil, dass Gäste, die das Hotel kennen, leichter von einem Aufenthalt zu überzeugen sind und sie deswegen auch weniger Zeit für die Buchungsentscheidung brauchen und tendenziell eher für kurzfristige Angebote offen sind. Das heißt, auch für kurzfristige Marketing- und Vertriebsaktionen sollte ich einmal vielleicht gezielt auch was für Stammgäste wieder äh, machen, da, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Stammgäste sind vielleicht zum Abschluss also zweifelsfrei sehr, sehr gut fürs Geschäft und sie verhelfen zu einer gewissen Planungssicherheit. Genau hier, nämlich im großen Stammgästeanteil, liegt aber auch eine gewisse Gefahr, denn Hotels, welche sich voll auf Stammgäste konzentrieren, laufen auch Gefahr gemeinsam mit den Stammgästen zu altern, jetzt überspitzt ausgedrückt. Und dann stehe ich irgendwann einmal vielleicht vor dem äh, Punkt, nicht rechtzeitig für neue Gäste gesorgt zu haben, äh, habe einen Altersdurchschnitt im Hotel, der eigentlich nicht mehr meiner Positionierung entspricht. Und deshalb ist es jedenfalls ratsam, neben der optimalen Bedienung der Stammgäste generell auf einen guten Gästemix zu achten, die durchschnittliche Altersstruktur des Betriebs sollte immer auch zur Positionierung des Betriebs passen und nicht automatisch auch immer ansteigen, weil der Stammgästeanteil immer ansteigt und es die gleichen Stammgäste bleiben und keine neuen dazukommen. Das heißt, im Marketingmix geht es darum, beide Gästegruppen, neue Gäste und Stammgäste, entsprechend anzusprechen und zu bewerben. Die Bedeutung wiederkehrender Gäste verschafft dem Hotel dabei nachhaltige Umsatz- und Auslastungssteigerungen, wenn wir es richtig machen und neue Gäste ähm, bieten natürlich auch wieder neues Potenzial. Ja, wie geht's dir mit deinen Stammgästen? Wie definierst du Stammgäste bei dir im Betrieb? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Meld dich bei mir, ich nehme es gerne mit auf. Mich, mich, ich finde es spannend, so ein paar Stammgastdefinitionen äh, zu erhalten auch. Was ich jetzt bis jetzt am häufigsten gehört habe, ist so ungefähr, ja, wer dreimal in den letzten fünf Jahren da war, der ist Stammgast, also rund um diese, diese Anzahl an Aufenthalten und Anzahl der letzten Jahre in der Betrachtung geht es sehr oft, ein paar auf und ab. Äh, manche unterscheiden auch zwischen neuen Gästen, quasi Wiederkehrern, die zumindest ein zweites Mal da sind und dann eben Stammgästen in der, in der Gästekarte. Viele haben eben gar keine konkrete Definition, sondern nur ein Gefühl dafür, wer Stammgäste sind. Ja, wie gesagt, würde mich sehr interessieren, wenn du eine Definition hast oder anderer Meinung bist, dann lass es mich gerne wissen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, danke fürs Zuhören und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.